0: Bienvenue à tous à la chapelle évangélique Pentecôte. Vous pouvez vous lever. On va louer Dieu ensemble ce matin. Seigneur Dieu, on s'attend à toi. On s'approche de toi avec assurance. On te, on te demande de te manifester, Seigneur Dieu, ce matin par ton Saint-Esprit. Ouvre les yeux de notre intelligence pour qu'on puisse comprendre ta parole, Seigneur Dieu. Manifeste-toi par des signes, des miracles, des prodiges, Seigneur Dieu. Par ta présence, touche d'une manière tangible les gens ce matin, les gens de ton Église, l'Église de Jésus, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen.
1: C'est qui tu es, c'est qui tu es, ce qui tu es, je suis aimé par toi, c'est qui je suis, c'est qui je suis, c'est qui je suis, j'ai
0: vu. Cœur du Père, ce mystère qu'il a déversé sur nous, dans son amour profond, nous sommes l'objet de son affection. Toute chose Flamme, prions devant le soleil. Two for
2: Père éternel, merci encore pour ce privilège ce matin qu'on a de se réunir pour te louer, pour chanter ton grand nom. Merci car tu es le grand je suis et tu t'es révélé à chacun d'entre nous. Tu t'es fait connaître à nous. Et Père éternel, nous t'élevons ces louanges et cette réunion ce matin. Et que toute gloire puisse te revenir dans le nom de ton Fils Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Juste un court passage ce matin avant qu'on aille vers les dîmes, les offrandes, les aumônes. Un, un moment privilégié de l'assemblée. C'est aussi spirituel que de chanter puis d'entendre la prédication. Amen, de plus qu'ils sont d'accord ce matin, Parfait. <rire> Un court verset ce matin dans Philippiens 4, 19 qui nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Je veux mettre l'emphase sur « Et mon Dieu. » Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Okay? Dans le cœur de chaque personne sur cette terre. Mais une fois qu'on qu'on l'a accepté, qu'on le connaît, puis qu'il comble ce vide-là, c'est notre Dieu. C'est mon Dieu. Puis ce verset-là, je veux que vous, vous l'accaparez ce matin, pour vous. Puis personnaliser, des fois quand on personnalise certains versets, ça nous aide à mieux comprendre. Je répète le verset, « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Fait que, c'est lui qui est votre source. On va dire, ben non, c'est mon boss. Non. C'est Dieu qui permet que ton patron ait besoin de toi. C'est Dieu qui pourvoit tes besoins. C'est Dieu qui est la source au départ. OK? Puis il passe par une autre personne pour te bénir, toi. OK? Je veux juste rendre le principe assez simple. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Vous avez des besoins. J'ai des besoins. Mais c'est Dieu qui pourvoit. Rappelez-vous-en. Puis, je l'ai déjà dit dans le passé, votre semence est toujours plus petite que votre récolte. C'est la même chose dans le naturel. Regardez les champs. Quand ils sèment le printemps, ils sèment une, une graine de quelque chose puis ils sortent. Prenons juste un, épi, une, un grain de maïs, il va sortir un épi avec 6, 7, 8 blédinges dessus. T'sais? fait regarde, on sert le dieu de la multiplication. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. OK? Puis après ça, vous allez avoir de l'abondance, vous allez être capable de bénir d'autres. Ce n'est pas juste pour euh, donne-moi, 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 je garde tout. Là. Non, pas ça. Tu es là pour bénir les autres. Que ce matin, euh, il y a toujours la façon, pour ceux qui sont sur place, de peuvent donner dans les paniers avec les enveloppes que vous avez devant vous. Euh, les dîmes, ce matin, vont à l'église locale, quand c'est spécifié dîme. Par la suite, toutes les offrandes de ce matin qui sont désignées aussi pour euh, le pain de vie évangélisation vont lui être remis entièrement aussi. Puis, il y en a, s'ils veulent, il y en a qui sont plus avec la nouvelle technologie, avec euh, le site, euh, ben avec l'adresse et rentrer les spécifications que vous voulez. Euh, puis, euh, on va tout lui remettre aussi au pain de vie, évangélisation, tout ce qui rentre, ce qui est désigné pour ce ministère-là. Ce matin, je demanderai au préposé de s'avancer, s'il vous plaît. à Yves, de rendre grâce pour l'abondance ce matin.
3: Merci, merci mon frère. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? Que je vous regarde dans les yeux. <rire> Il me semble que ça fait une éternité que je suis pas venu vous visiter pour prêcher la parole, mais euh, je remercie Seigneur pour cette opportunité ce matin. Nous sommes ici, gloire à Dieu, et on s'attend à ce que le Seigneur nous parle premièrement par sa parole, nous touche par son Esprit, et puis qu'on ressorte d'ici avec une riche Bénédiction. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? amen. Alléluia. On va reprier. Euh, je sais qu'on a déjà prié pour la réunion, mais euh, on va prier encore une fois. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes encore une fois ce matin de pouvoir se réunir ensemble. Seigneur Dieu, tu as une bonne parole pour nous. Tu as Seigneur de la semence à nous donner ce matin afin que ta parole puisse grandir en nous, que nous puissions entendre la voix, Seigneur, de ton esprit. Tu dis dans ta parole que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors, Seigneur, ce matin, on veut entendre ce que l'Esprit a à nous dire. Puis, je sais que tu vas nous faire du bien, Seigneur. Et puis, d'avance, on te dit merci et on glorifie ton nom dans le nom puissant de Jésus. Et encore une fois, on peut dire Amen et Amen. amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Oui, comme euh, le Penseur a mentionné, on est occupé plus que jamais. Et puis, euh, lorsque cette pandémie a débuté, il y a plus de deux ans maintenant, euh, on était un peu en questionnement pour savoir comment est-ce qu'on on était pour fonctionner, parce que là, on était privé de toutes nos sorties. Et puis, euh, notre ministère, comme vous le savez, depuis très longtemps, euh, pratiquement chaque fin de semaine et durant la semaine, on était en quelque part sur la route, soit ici au Québec, soit à l'extérieur du pays. Et puis, euh, on se demandait comment le Seigneur était pour entreprendre pour nos besoins. Et puis, euh, on, on a pris, je pense, de chacun de nous une belle leçon, encore une fois, de foi. Et on a constaté comment le Seigneur, il n'est pas dépendant de notre monde, il n'est pas dépendant si ça va bien, si ça va mal. Dieu est Dieu! alléluia. Dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation, nous pouvons lui faire confiance parce qu'il est toujours fidèle, il est ton rendez-vous. Et puis, euh, ceux qui peut-être étaient ici il y a quelques années passées, alors que notre frère Eugene May... Euh, faisait quelques réunions, puis on était ici, nous, parce qu'on fait partie euh, de son, son comité d'administration, puis on avait notre réunion annuelle avec pasteur Jacques à l'époque, puis euh, peut-être quelques-uns étaient là, euh, il m'avait donné une prophétie, une parole, puis il disait que les dernières années du ministère Pain de Vie seraient plus intenses que toutes les anciennes années combinées ensemble. Et quand il m'a dit ça, je dois avouer qu'à l'intérieur de moi, j'étais pas trop sûr que c'était pour s'accomplir. Je disais, « Seigneur, écoute, j'ai plus 20 ans, j'ai plus l'énergie de la jeunesse, puis tu dis que ça va être plus intense que toutes les années combinées ensemble. C'est comme si ça faisait pas de bon sens, ça faisait pas d'allure dans ma tête. » Mais c'est exactement ce qui est arrivé, euh, même avant le début de cette pandémie. C'est comme si le ministère a pris une nouvelle expansion mondiale. Puis, depuis la pandémie, je dis... Je n'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. Ça déborde partout. On a dû embaucher d'autres personnes, du personnel. Mais Même à ça, on, on a de la difficulté à, à arriver tellement. On est bombardé de toutes sortes de questions. On produit énormément. On n'a jamais produit euh, de l'enseignement comme on produit depuis ces deux dernières années. On n'a jamais rejoint autant de monde dans le monde euh, que depuis ces deux dernières années. Et on bénit le Seigneur pour cela, parce que c'est tellement encourageant, parce qu'on voit beaucoup de personnes venir au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons beaucoup de chrétiens qui euh, s'étaient éloignés, s'étaient refroidis. Oui, ça se peut, des chrétiens qui se refroidissent. Je sais que ça n'existe pas dans votre région, mais ailleurs ça peut exister. Puis on les voit revenir au Seigneur, ça c'est vraiment bénissant, c'est tellement encourageant euh, qu'on on, on, on peut travailler, on peut, on peut doubler nos efforts parce qu'il y a du résultat au bout de la ligne. Alors c'est vraiment très, très encourageant. Gloire au Seigneur pour tout cela. Aujourd'hui, on a deux messages, ce matin et ce soir. Mon meilleur message, ça va être ce soir. Et, ça, je vous le dis tout de suite, au cas où vous auriez pris la, la décision de ne pas venir ce soir, puis vous allez me manquer ça, puis peut-être que vous dormirez mal après. Puis je me suis dit, je vais leur le dire tout de suite ce matin euh, pour qu'ils reviennent ce soir. À 6h, 18h, on est ici. Puis vraiment, ça va être un très bon message. C'est un message qui m'a personnellement touché. Euh, euh, J'avais certains besoins il y a quelques temps passés, puis euh, le Seigneur m'a donné ce passage-là des Écritures. Puis, tu sais, c'est le fond de la Bible parce que tu peux la méditer, 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 la lire, la lire, la lire, la lire, puis tu penses que tu connais bien des choses. Puis, à un moment donné, paf, le Saint-Esprit, tu montre un verset que tu as lu peut-être 50 fois, 200 fois, 500, 700 fois, puis, whoup, tu découvres quelque chose de nouveau. Puis tu te dis, « Comment ça se fait que je n'ai pas vu ça avant? Comment ça se fait que je n'ai pas compris ça avant, aujourd'hui? » C'est la beauté de la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre illimité. Il n'y a pas de limite. Tu peux vivre 150 ans, puis tu vas découvrir encore des choses. Moi, je me souviens, quand on acceptait le Seigneur, il y a, il y a plusieurs années maintenant, à Saint-Hyacinthe, c'était le pasteur Samson puis déjà il était âgé, puis souvent il nous disait « j'ai jamais compris ce verset-là comme je viens de le comprendre aujourd'hui ». Alors il y a de l'espoir pour nous, c'est pas ennuyant la parole du Seigneur parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui éclate, toujours quelque chose que le Saint-Esprit euh, nous révèle, et puis c'est ça qui nous tient vivants, c'est ça qui nous tient à c'est ça qui nous rend joyeux, c'est pourquoi on a tellement ce beau sourire sur nos visages ce matin à l'exception d'une cote, mais à la fin de la réunion, ils vont, ils vont de la moire aussi. Prenez votre Bible ce matin, puis on, on va tourner dans l'épître de Paul aux Romains. C'est dans le 13e chapitre. Je vais lire le verset 12 jusqu'au verset 14. Romains, chapitre 13, verset 12 jusqu'à 14. L'apôtre Paul dit ceci. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtons-nous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour euh, et de ses convoitises. Euh, L'apôtre en Paul nous prévient, écoute, là, ça fait presque 2000 ans que c'est écrit, Uh, il nous prévient que le jour approche. De quel jour est-il en train de parler? De ce jour glorieux où la trompette va sonner et nous allons rencontrer face à face notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors si le jour s'approchait, il y a 2000 ans, il doit être vraiment proche ce matin. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 1. Le même apôtre Paul dit ceci, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et on peut dire « Amen à cela » parce que nous vivons vraiment des temps qui ne sont pas faciles. Pas faciles à cause de cette pandémie qui nous a tombé dessus puis qui nous a obligés de changer nos habitudes de vie. Chacun d'entre nous, on a dû faire des ajustements en quelque part. C'est pas facile non plus parce qu'on entend parler de guerre. On, on, on voit cette guerre atroce qui se passe présentement en Ukraine. Puis, on, on est comme sous une menace de guerre nucléaire. Peux-tu t'imaginer qu'est-ce que ça représenterait, une guerre mondiale nucléaire? Ça serait pas joli, joli, mon ami. On parle d'inflation, tous les prix remontent, sauf nos salaires qui ne suivent pas le rythme de, 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 de l'inflation dans le monde. On parle d'un nouvel ordre mondial qui fait trembler les démocraties. On parle de l'alliance maintenant avec la Russie, la Chine et le Moyen-Orient. Et la démocratie mondiale euh, tremble un peu de, devant, devant ces nouvelles alliances-là. Parce que je pense que c'est 40% ou 42% seulement de démocratie qu'il y a dans notre monde aujourd'hui. Alors, on n'est pas en majorité. Et puis, le reste du monde, que ce soit des dictatures ou des semi-dictatures, et si vraiment cette alliance se forme entre la Russie, la Chine et le Moyen-Orient, wow, ce n'est pas des bonnes nouvelles vraiment. Parce en réalité, tout ce qu'on peut dire, c'est que dans le monde, ça ne va pas vraiment bien. Et puis, vu qu'on vit dans le monde, on n'est pas du monde, mais on vit dans le monde. Ben, ça nous affecte jusqu'à un certain point, parce qu'il faut vivre comme tout le monde, il faut manger comme tout le monde, il faut travailler comme tout le monde. Sauf que la différence entre le monde et nous, c'est que nous avons un espoir et nous avons la parole de Dieu qui nous soutient, la parole de Dieu qui nous enseigne, la parole de Dieu qui nous donne de l'espoir. Parce que parole ne se trompe pas. Écoutez, dans Matthieu, chapitre 24, le Seigneur nous avait déjà prévenu. C'est pour ça qu'il ne faut pas tellement s'étonner. Le Seigneur nous avait dit que dans les derniers jours, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Et il ajoute ceci. Gardez-vous d'être troublés. Parce que, dit-il, ces choses doivent arriver. Il ajoute ceci. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre et des choses semblables. Plus que ça, dans Hébreux chapitre 12, écoute bien, la parole de Dieu dit ceci le Seigneur qui parle, il dit Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, remarque bien, tout va être ébranlé. Mais nous recevons un royaume inébranlable. Tout peut être ébranlé. La finance peut être ébranlée. Euh, tout peut être les systèmes politiques, les systèmes de ce monde peuvent être ébranlés. Et ils le sont présentement ébranlés. Mais nous sommes, gloire à Dieu, dans un royaume inébranlable. Hallelujah! C'est pourquoi le Seigneur dit... « Ne vous troublez pas avec ces choses-là, parce que vous appartenez à un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » alléluia Alors, il ne faut pas se décourager euh, parce que j'ai des bonnes nouvelles pour vous ce matin. Je m'attendais à avoir un « Amen » au moins... <rire> Alléluia! Il y a tellement de mauvaises nouvelles à notre époque que, wow, si on a une bonne nouvelle, ça devrait être bien accueilli. Gloire à Dieu! Puis j'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous. Parce qu'écoutez, je sais que beaucoup de personnes paniquent, beaucoup de personnes sont inquiètes, euh, beaucoup de personnes pensent que, wow, c'est la fin du monde, c'est fini, parce que tout va mal, tous les systèmes sont en train d'être percutés, puis c'est comme s'il n'y a, a pas d'issue possible. Mais ce n'est pas encore la fin. Pourquoi nous savons que ce n'est pas encore la fin parce que ce que je vais vous démontrer ce matin, c'est que selon la Bible, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ et avant notre rencontre avec lui ou l'enlèvement de l'Église, selon la Bible, il doit y avoir, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas mon opinion, mais selon la Bible, il doit y avoir une dernière grande moisson d'âme, Alléluia, mondialement. Il faut. C'est absolument incontournable. Maintenant, j'ai pris la peine, puis euh, c'est comme le message a changé. J'avais une autre direction pour vous ce matin, puis en priant, puis en, en méditant mon message, c'est comme Saint-Esprit m'a donné une autre direction et puis m'a dit, non, il faut que tu expliques cela. Parce que, aussi incroyable que ça puisse paraître, il y a beaucoup d'églises qui ne croient pas qu'un réveil, vont arriver. Beaucoup d'Églises qui ne croient pas quand nous disons qu'il y a une dernière grande moisson d'âmes qui doit venir avant la fin, avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dieu, dans son amour, va donner une dernière opportunité au monde, aux millions et millions de personnes sur cette planète, de le connaître, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur avant que cet enlèvement se produise. Maintenant, vous dites, est-ce que tu peux te prouver par la parole de Dieu? Ben, je suis content que vous posiez cette question parce que justement, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a dirigé. Premièrement, on va lire quelques versets qui parlent de cette dernière moisson d'âme. D'abord dans l'épître de Jean, cinquième chapitre, verset 7. L'apôtre dit ceci, Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur atteint le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. » Remarquez le contexte de ce passage-là, c'est concernant l'avènement du Seigneur, concernant le retour du Seigneur. Il doit y avoir une pluie, la pluie dans la parole de Dieu, c'est toujours symbole de bénédiction. Et puis, Jacques ici parle du laboreur qui attend patiemment jusqu'à la fin, parce que quand tu, quand tu sèmes quelque chose, tu ne vas pas voir le lendemain pour moissonner. Allô? Est-ce que des cultivateurs ici, finalement, ça marche. Hein? Tu ne plantes pas une graine de carotte, puis tu ne vas, vas pas voir le lendemain s'il y a des carottes qui poussent. Non, il faut que tu sois patient. Il faut que la semence meure dans la terre et puis qu'elle travaille son affaire. Puis à un moment donné, avec le temps, il faut que tu sois patient, il y a des carottes qui vont sortir de la terre. C'est comme un miracle, alléluia. Jusqu'à présent, c'est difficile à comprendre comment tu plages juste une graine dans la terre, puis ça va faire des carottes. Mais remarque que quand c'est le temps des carottes, toutes les carottes arrivent en même temps. Amen il ne pousse pas une carotte, puis deux semaines plus tard, une autre carotte, puis trois semaines plus tard, une autre carotte. Non, quand c'est le temps de la moisson des carottes, toutes les carottes arrivent en même temps. Et c'est un peu ce que Jean dit ici, il dit « Écoutez, frères, soyez patients, parce qu'il y a deux pluies. » Et puis pour bien comprendre ces choses-là, il faut vraiment que tu comprennes un petit peu l'Ancien Testament, puis tu comprennes l'histoire d'Israël. Puis je trouve ça dommage parce que depuis l'époque de Constantin, l'empereur romain, euh, qui a changé, qui a bouleversé les choses de l'Église, puis qui a ajouté d'autres croyances, puis d'autres dogmes, et ainsi de suite, et qui volontairement s'est séparé du peuple juif, parce que les Juifs qui avaient accepté le Seigneur n'étaient pas d'accord avec les changements qu'il faisait parce que ce n'était pas biblique. Et puis, je trouve ça dommage parce que l'Église a, a pris un tournant, un virage à cette époque-là, puis depuis l'époque de Constantin, écoute, on remonte jusqu'aux années 300 quelques après Jésus-Christ, à ce moment-là, l'Église a beaucoup plus été influencée par la culture gréco-romaine que la culture juive. Si bien que la plupart des croyants, surtout dans notre coin du monde, qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ils ont à peu près zéro connaissance des figures, des images de l'Ancien Testament, des symboles de l'Ancien Testament. Moi-même, j'étais dans cette condition-là. Quand j'ai accepté le Seigneur, vous m'auriez parlé d'un souverain sacrificateur. J'avais aucune idée qu'est-ce que c'était. Vous m'auriez parlé des offrandes, des sacrifices d'animaux. J'aurais dit, c'est stupide, ça, ça n'a pas aucun sens. Qu'est-ce que c'est, ça? Puis la plupart des gens qui acceptent le Seigneur dans nos milieux sont ainsi. Aucune connaissance des symboles, des images. Alors, si tu comprends pas les symboles, des images, c'est dur de comprendre leur accomplissement par le ministère du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est même pas quest ce qu'il est en train d'accomplir. Et c'est dommage parce que l'Église à cette époque-là a pris ce virage-là de la culture romaine, culture gréco romaine et puis euh, on a mis de côté la culture juive ou l'Ancien Testament, si bien qu'on a de la difficulté à comprendre les principes, les images, les figures qui nous sont données dans le Nouveau Testament, pour nous aider à mieux comprendre. Mais c'est difficile pour nous parce qu'on n'a pas la base. Alors, Si tu n'as pas la fondation, c'est difficile de construire si tu n'as pas de fondation. Alors lorsqu'on parle de la première pluie et la pluie de l'arrière-saison, bien souvent on a juste une vague idée de ce que ça veut dire. Mais on n'a pas une idée précise, donc on ne peut pas apprécier à sa pleine valeur l'enseignement du Nouveau Testament. Mais en résumé, ce que ça nous dit ici, c'est qu'écoutez, frère, vous le savez, puis il parle surtout à ceux qui connaissent l'Ancien Testament puis qui connaissaient la Bible à l'époque, il dit « il y a deux pluies par année. » En Israël, tu as deux pluies par année. C'est bizarre parce que la première pluie, on penserait que c'est au printemps, mais c'est à l'automne. Le premier mois de, de, où on fait les, les sommeils, c'est à l'automne, au mois de septembre ou au mois d'octobre. Ça, c'est la première pluie. Puis la pluie de l'arrière-saison, c'est au printemps. Au mois de mars, au mois d'avril, et ainsi de suite. Et le Seigneur, nous dit, le Jean Plutôt nous dit ici, « Le Seigneur va revenir, mais il faut que ces deux pluies-là s'accomplissent avant son retour. » On a déjà eu une première pluie par la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute, sur les 120 disciples qui étaient venus, puis ça a créé un grand réveil. Tu sais, Pierre prêche un premier message, puis il y a trois personnes qui acceptent le Seigneur. C'est quand même bon, même si vous dites pas un homme fort. <rires> Imagine-toi si ce matin, tu avais trois personnes qui acceptent le Seigneur ici dans l'Assemblée. Si wow. tu as dit une affaire, ça change l'Assemblée. Oui. Deuxième message, le même homme, Pierre, cinq hommes acceptent à part des femmes et des enfants. Ça qu'on peut dire à peu près 15 000, plus tes 3 000, on n'est pas loin de 20 000 nouveaux en deux messages. <rire> ça part bien une église, ça. <rire> fait qu'on a eu, puis là, la parole de Dieu a, a voyagé partout dans le monde, puis là, c'était le réveil. Tu, sais, tu lis le livre des actes des apôtres, à chaque page, tu as des soins, des signes, des prodiges, des miracles. Ça dit, le Seigneur ajoutait à l'Église à chaque jour ceux qui devaient être sauvés. Alors, ça, c'est la pluie qui est déjà venue. Puis, après cette pluie-là, il euh, y, y a toujours une longue période de sécheresse qui est l'été, où la pluie ne vient pas beaucoup, c'est vraiment sec. Puis on a traversé cette période-là de sécheresse pendant longtemps, où on voyait pratiquement plus de signes, prodiges, miracles, jusqu'à notre époque présentement. Puis là, on sent que wow, l'autre pluie est sur le point d'arriver, et puis il faut qu'elle vienne, comprends-tu ce n'est pas juste une question d'une interprétation d'un prédicateur. Ce n'est pas juste l'idée d'une religion ou d'une dénomination. C'est le principe biblique des deux pluies. Si la première a tombé, l'arrière-pluie, il faut qu'elle tombe également. Donc, on a eu la première pluie. Il faut que la pluie de la fin de la saison arrive également. Et c'est pourquoi on dit « on le sait ». Il faut qu'il y ait une grande moisson d'âme dans les derniers jours parce que sinon, le principe de la parole de Dieu vient d'être brisé. Et ça, ce n'est pas possible. Les symboles, les images, les figures données dans l'Ancien Testament doivent tout être accomplis dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Alors, il faut nécessairement que cette autre pluie vienne. Oser le prophète, va confirmer ce que Jacques vient de nous dire. C'est dans le chapitre 6, c'est le verset 3. Il dit « Sa venue, » il parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. « Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » Autrement dit, aussi certain qu'il va avoir un aurore demain matin, on est certain que le Seigneur va revenir un jour. Même si les gens du monde ne croient pas à cela, même si beaucoup de chrétiens modernes ne croient même plus au retour du Seigneur, le Seigneur va revenir, hallelujah. Aussi certaine, sa venue est aussi certaine qu'on est certain que demain l'aurore va paraître. Il viendra pour nous, regardez bien, il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps. Je vous ai dit la première pluie c'est à l'automne, l'arrière saison c'est au printemps. Et ça dit qu'il va venir pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Hallelujah! Et confirme ce que Charles nous a dit dans son épître. Amen! Bon, vous n'avez pas l'air convaincu, je continue. Joël, chapitre 2, verset 23. Joël, chapitre 2, verset 23. « Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois. » Dans ça, c'est la traduction euh, habituelle que vous avez dans votre Bible. Peut-être même ce matin, si vous ouvrez votre Bible à Joël de 23, vous allez lire cela. Il l'enverra la pluie de la première et la de l'arrière-saison comme autrefois. Mais le texte original est différent. Ça dit durant le premier mois. Si vous avez une, une Bible anglaise, King James, vous allez voir que ça dit. « Et elle vous enverra la première pluie et la pluie de l'arrière-saison durant le premier mois. » Peux-tu s'imaginer l'image? Normalement, les deux pluies sont séparées de plusieurs mois, un temps de sécheresse entre les deux. Mais la prophétie pour les derniers jours, c'est que Dieu va vous envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison, les deux pluies durant le même mois, le premier mois. Ouh, à l'automne. alléluia Au naturel, c'est pas possible. Mais au surnaturel, ça va être possible. Et c'est comme une image que Dieu nous donne, que ça va être tellement fort, cette dernière moisson. Parce que si tu as les deux pluies en même temps, qu'est-ce que tu as? Un déluge. Un débordement d'eau. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. De nous préparer. Parce que soudainement, les deux pluies vont tomber durant le même mois et ça va être un déluge spirituel, ça va déborder. Si on pense qu'on a été débordé, certaines personnes, depuis ces deux dernières années, mon ami, c'est rien à comparaison de ce qui s'en vient bientôt, parce que les deux pluies vont tomber dans le premier mois. Hou, Hallelujah! Bon, là, il emmène son pensée forte, je continue. Matthieu, chapitre 13. Je vais finir par vous avoir. Matthieu, chapitre 13, verset 47. Dans Matthieu, 13e chapitre, c'est vraiment formidable parce que vous avez sept paraboles de suite que Jésus donne. Puis il commence toujours par dire Le royaume des cieux est semblable à. Bon, vous vous souvenez de ces sept paraboles-là, semblables à un homme qui sème, semble euh, semblable à un homme qui trouve une, un trésor dans son champ, et ainsi Cette fois, et curieusement, ces sept paraboles qui parlent de l'histoire terrestre de l'Église depuis sa fondation jusqu'à son enlèvement s'harmonisent parfaitement avec les sept histoires de l'Église, les sept Églises plutôt, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3. Vous vous souvenez d'avoir lu le son de l'Apocalypse? Ephèse, Semine, Pergam, Théâtre. Relisez la description des sept églises dans ces deux chapitres-là de l'Apocalypse et relisez les sept paraboles, Ouh! ça s'harmonise parfaitement. Ça décrit la condition de ces sept grandes étapes de l'histoire terrestre de l'église du Seigneur Jésus-Christ. La première parabole, c'est le sommaire, c'est le début, la croissance. Et c'est Éphèse dans Apocalypse, qui est la première église des sept églises, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant dans le contexte que je prends ce matin, c'est la septième parabole qui s'harmonise avec l'église des derniers jours, la Odyssée et Philadelphie. Et qu'est-ce que ça dit dans la septième parabole? Ça dit le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Amen. Autrement dit, à la fin, septième parabole, septième église, l'église des derniers jours, notre époque, il y a un filet qui va être lancé à la mer, puis ça va ramener des millions et millions de poissons, qui est un symbole pour les âmes qui sont encore à venir dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Yeah. Wouh! Hallelujah! Et ça, c'est confirmé aussi par un autre prophète, le prophète Amos. Dans le chapitre 9 et le verset 13, il dit ceci, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. » Écoute, c'est comme à l'envers ici. Il faut euh, premièrement labourer la terre, ensuite mettre la semence. Mais ça va aller tellement vite, ça va être tellement gros, ça va être tellement soudain, puis ça durera tellement peu de temps que, wow, ça va être comme le prophète le dit ici. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'au tout début de l'histoire de l'Église, vous savez que la première assemblée, c'était celle de Jérusalem. C'est la première Église qui a été fondée. Et puis, euh, il est arrivé, euh, quelque temps après, l'apôtre Paul. Il était un pharisien qui luttait contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas lutter longtemps contre l'Église, tu vas perdre ton combat parce que Jésus a dit « Même les pentes du de séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église ».« Lutte pas contre ton Église, c'est peine perdue, c'est sûr que ce n'est pas toi qui vas gagner ». Alors, Paul s'en va à Damas pour faire des prisonniers, des chrétiens qui peuvent se trouver là-bas. Et il a rencontré le fondateur de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui est apparu et qui lui a dit quelque chose comme « Paul, hum, si tu continues comme ça, ça ne sera pas facile, mon ami ». C'est mieux dit dans la Bible, là. ça dit tu ne régèneras pas contre les aiguillons, mais c'est sûr à comprendre. C'est mieux comme ça, ça va être tough, mon ami. Et pouf, tombe sur, sur, sur sa face, devient aveugle tellement la gloire là, illuminée, et puis il accepte le Seigneur Jésus-Christ. Il est sauvé. Un persécuteur d'Église, dans l'espoir de quelques fractions de seconde, devient un prédicateur dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Et euh, il a commencé à Damas, il a voulu prêcher tout de suite, puis t'es pas prêt à prêcher une semaine après que tu as accepté le Seigneur. Tu mieux de rester chez vous un bon petit bout de temps. Parce que prêcher, ça a l'air facile, mais c'est tout un job. Puis tu es une cible en plus. Puis les gens t'interprètent différemment. Pis les gens t'accusent, puis les gens te font des menaces, puis les gens sont d'accord, les autres ne sont pas d'accord. C'est n'est pas, pas aussi facile que Sandler de se tenir derrière un pupitre ici, puis de princer à l'année longue. Alors, on a vécu la même expérience. Euh, les gens sont révoltés contre lui. On a voulu le tuer, puis on a été obligés de le cacher dans une corbeille, de le descendre le long de la muraille durant la nuit. Et puis, il s'est en allé en Arabie Saoudite. Qui était là au moins deux ans, peut-être trois, et il a rencontré Dieu personnellement et il a reçu trois grandes révélations. Première révélation, la plus importante sûrement, que c'est par grâce qu'on est sauvé et non pas par la justice de la loi de Moïse. Deuxième chose qu'il a reçue comme révélation, c'est l'enlèvement de l'Église. Si tu remarques, il n'y a pas beaucoup d'autres enseignants de la Bible qui parlent de l'enlèvement sauf c'est là où il a reçu cette révélation-là. Et troisièmement, il a reçu la révélation de la puissance de la communion. Parce qu'il va dire plus tard dans l'église de Corinne, lui, il n'était pas là quand Jésus a brisé le pain puis a donné la coupe, mais il dit « J'ai reçu par révélation la signification du pain et du vin ». Ça c'est très fort, c'est vraiment puissant si vous creusez dans ce que Paul dit aux Corinthiens. C'est vraiment une puissance extraordinaire pour votre marche quotidienne avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul revient, puis il prêche ce qu'il a reçu comme révélation. Il prêche que le salut, c'est pas grâce. Mais ça fait pas l'affaire de l'Église générale de Jérusalem, parce qu'eux, ils ont pas tout à fait compris le message du Seigneur Jésus-Christ de cette façon-là. Ils ont compris que oui, c'est la grâce, mais c'est la loi aussi. Mon ami, tu ne peux pas en voir les deux. Ou bien tu es sous la loi de Moïse, ou tu es sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul prêche la grâce, il prêche surtout aux non-juifs, parce que les juifs ont peur de l'apôtre Paul, parce qu'ils prêchent quelque chose de vraiment très différent de ce qu'ils prêchaient. Et puis, il y a des églises qui sont fondées un peu partout, puis ça marche son affaire. Ça roule, comprends-tu? Surtout des non juifs qui acceptent facilement la grâce qui leur est prêchée. Mais ça ne fait pas l'affaire des anciens à Jérusalem. Et tu sais comment là, des commères, puis des, des compères, puis des blablabla, puis des téléphones, puis il a dit ci, puis il a dit ça, puis elle s'est rendue une montagne, et c'était rendu une montagne. C'est bien ils ont obligé de faire un premier concile à Jérusalem, que vous avez un résumé dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Premier grand concile, tout le monde est réuni, puis il faut trancher la question. C'est une question vraiment très importante. Est-ce que nous sommes sauvés par la grâce seulement? Aussi, il faut ajouter la loi de Moïse on discuté, puis là, il y avait Pierre qui a donné son témoignage, vous connaissez sans doute l'histoire. Pierre a reçu la vision des animaux impurs, de ne pas traiter impur ce que Dieu a déclaré pur. Puis c'était pour un Italien, M. Corneille, qui avait prié et puis le Seigneur a envoyé un ange dans la maison de Corneille. Pourquoi est il s'est obligé d'envoyer un ange? Parce qu'il n'y a pas un seul Juif sauvé qui va aller témoigner à un Italien. Parce qu'eux, ont compris le salut dans le monde entier, aux Juifs seulement. Alors, Dieu envoie un ange, mais les anges ne peuvent pas prêcher le salut. Ça va prendre une personne qui est déjà sauvée, qui comprend le salut, pour annoncer le salut à une autre personne. Alors, l'ange lui dit « Fais venir Pierre. Lui va t'annoncer des paroles par lesquelles tu pourras être sauvé. » Alors, Pierre est parti avec d'autres personnes parce qu'il savait ce qu'il attendait au comité de Jérusalem. Tu sais, les comités, là, rrr, des fois, tu te trembles parce que tu vas penser au comité. Ben euh, Pierre tremblait, puis il se dit, « Je suis mieux d'avoir plusieurs témoins parce que j'entre dans la maison d'un non-juif, puis je lui annonce le salut. » Et puis, il a été surpris, vous savez, parce qu'en plus d'être sauvé, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Pierre ne voulait pas donner du Saint-Esprit. Il a le salut de peine et misère, mais sûrement qu'eux autres ne recevront pas du Saint-Esprit. On va garder le Saint-Esprit juste pour nous autres. Les puis il est en train de parler, puis il n'y a plus personne qui l'écoute parce qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et Pierre, les entend parler en d'autres langues comme eux ont parlé dans la chambre haute à Jérusalem. Alléluia. le moi du Seigneur, il y a le tour. Hein? <rire> Alors, Pierre donne son témoignage, comment. Euh, Il ne voulaient pas y aller, mais l'esprit l'a convaincu puis que vraiment, oui, c'est par grâce qu'ils ont, qu ont été sauvés et puis là, ça discute. Puis si, si tu connais un petit peu Israël, puis les Israéliens et les Israéliennes, ils parlent hébreu et l'hébreu, ça vient de la gorge, tu sais, de, oh, du crash pratiquement. Ça prend un parapluie souvent pour parler avec eux autres Puis ils sont, sont passionnés. Au début, quand on faisait nos voyages en Israël, souvent le guide parlait avec le conducteur d'autobus et puis il se parlait puis on, on, je pensais qu'il qu était pour en venir au point, un peu comme ça. Et puis, j'ai dit à mon guide, j'ai dit « wow wow wow, calmez-vous, de quoi vous parlez ». Il parlait de politique. Alors, J'imagine, à Jérusalem, ils ont passé plusieurs jours à discuter la loi ou la grâce, comme ça. Et puis, il y a des gens qui ont donné leur témoignage comme Pierre et ainsi de suite. Puis là, c'est quand même, à un moment donné, Jean, Jean, c'est l'apôtre de l'église de Jérusalem, c'est comme je dit « OK. Assez, laissez-moi parler. Et voici ce qu'il a dit. Ça, c'est dans Acte des Apôtres, chapitre 15, verset 15 jusqu'à 18. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jean prit la parole et il dit Hommes, frères, écoutez-moi. Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portant son nom. Ça parle de nous, les nations. Qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ et nous portons le nom du Seigneur sur nous. Alléluia. Il dit Écoutez bien. Avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Autrement dit, les prophètes de l'Ancien Testament. Pour ça, je vous dis, c'est important de comprendre l'Ancien Testament parce que ça va vous illuminer et aider votre compréhension du Nouveau Testament. Puis Jean dit, OK, il dit, je viens de comprendre quelque chose, la force de discuter. Ils ont peut-être passé deux jours, trois jours, une semaine à discuter. La Bible ne nous dit pas combien de temps ils ont discuté, mais croyez-moi, eux, ils discutent toujours longtemps, très longtemps. Et c'est comme Pierre dit, wow, un instant. Pierre a raconté comment Dieu a jeté son regard sur les nations du monde pour former un peuple qui portait son nom, et cela ça comme avec les paroles des prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que Jacques, en discutant avec eux et en réfléchissant à tout ce qui se disait, c'est comme si le Saint-Esprit a ramené une parole de la Bible. Parce qu'écoute, à ce moment-là, tu n'as pas le Nouveau Testament. Ce n'est pas encore écrit. Ils ont juste l'Ancien Testament. Alors, le Saint-Esprit a fait remonter un passage de l'Ancien Testament qui va régler la question une fois pour toutes. Et ce passage-là, c'est exactement celui d'Amos que je viens de vous lire, que dans les derniers jours, il va y avoir tellement un mouvement fort, rapide et important que ça va déborder au-delà de l'entendement humain tellement ça va être gros concernant la moisson des derniers jours. Il dit « Dans les derniers jours, le prophète a dit ceci, après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, je les redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Et regardez bien, ainsi que toutes les nations, toutes les nations du monde vont à un moment donné avoir une prise de conscience que Dieu existe, puis ça va être le dernier grand réveil, dernière grande moisson d'âme qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament et qui a été confirmé dans le Nouveau Testament par l'apôtre Jean en se servant du texte de Amos dans l'Ancien Testament. Alors rapidement, parce que je ne vais pas vous retenir jusqu'à ce soir, rapidement, il y a un grand réveil qui arrive bientôt. Et ce qu'on a vécu, je pense de tout mon cœur, c'est que le Seigneur prépare son Église. Il sonde les cœurs de chacun. Il nous a fait vivre des circonstances pour nous préparer à un bouleversement encore plus grand parce que ça va venir de partout. Ça va venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il faut que ça arrive comme ça, parce que tu vas avoir les deux pluies en même temps. Ça va éclater de partout. Il n'y a jamais eu un réveil mondial. Il y a toujours eu des réveils ici et là, mais jamais partout en même temps. Mais Dieu garde ça pour la fin. Puis si nous sommes ici ce matin, Seigneur est en train de nous préparer, il est en train de nous former pour que nous soyons capables de travailler avec cette moisson-là qui va nous tomber dessus. Tu sais, la plupart ne comprennent pas ça, la plupart ne croient pas ça, mais on est obligé d'y croire c'est la Bible qui le dit. Elle va venir, cette moisson-là. Elle va nous tomber dessus, tout d'un coup. Comme la pluie arrive, elle prévient pas deux semaines à l'avant. Attention, attention, il va pleuvoir. Même les gens de la météo, <rire> ils se trompent souvent. La pluie arrive soudainement. Pfiou! Elle tombe. Mais là, ce n'est pas une pluie ordinaire, c'est une pluie surnaturelle. Puis c'est deux pluies en même temps qui vont nous tomber dessus. En réalité... Non seulement il va avoir un réveil, mais tenez-vous bien, il va avoir deux réveils. Le premier, il va être une grande bénédiction pour plusieurs. Il va bouleverser l'Église au complet. Il va bouleverser le monde, mais surtout l'Église. Il va avoir un tremblement d'Église. Il y a des tremblements de terre, mais ce qui s'en vient, c'est un tremblement d'Église. Comprends-tu? Comprends Parce que j'en reviens à mon, à mon idée de temps là si 3 000 personnes acceptent le Seigneur dans une réunion ici dans votre assemblée, crois-tu que ça va changer l'assemblée? Tu pourras peut-être venir le dimanche matin faire ton somme à l'église. Parce que, des nouveau, c'est du travail, mon ami. Des, travaux, des nouveaux, il faut qu'on dise au baptême d'eau, il faut au baptême du Saint-Esprit. Puis en plus, des nouveaux, ça a des questions. Comment ça marche? On peut s'habiller quand on peut ça. Tu sais, les, les anciens chrétiens, ils n'ont plus de questions. Ils n'ont même plus de réponses. Mais des nouveaux, ils ont des questions. Alors, tu n'as plus le temps de chialer, tu n'as plus le temps de critiquer, tu n'as plus le temps de murmurer, tu n'as plus le temps de faire rien d'autre que vivre le réveil, parce que un réveil, c'est intense, mon ami. Et ça va nous tomber dessus. Alors, il y en a deux. Le premier, grande bénédiction, parce que c'est des millions d'âmes, soudainement, partout dans le monde, qui vont, vont vouloir trouver une église <rire> en quelque part. Et puis, le deuxième, c'est un, un, un réveil qui n'est pas agréable ça va être un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Maintenant, il me reste juste deux heures. <rires> je vais essayer de vous résumer ça le plus vite possible. Vous êtes comment est-ce que ça peut arriver un grand réveil comme ça? Ben, premièrement, parce que je vous ai donné pas mal de versets qui le prouvent sans l'ombre d'un doute, c'est incontournable. Mais tu dis, écoute, frère Massican, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup d'églises qui sont dans l'apostasie. L'orientation de plusieurs églises, c'est beaucoup plus le social que le spirituel. Ils sont forts dans le social, mais très fermes dans le spirituel. J'ai rencontré récemment une, une jeune fille qui est de parents chrétiens, qui vont à l'église à tous les dimanches. Cette jeune fille, elle a à peu près 25 ans. A dit « C'est quoi le livre de l'Apocalypse? » Frère Mario. Elle n'a jamais lu le livre. Jamais entendu prêcher sur le retour du Seigneur, mais on va à à tous les dimanches ou presque. La plupart des églises ne parlent plus du baptême du Saint-Esprit. plupart des églises ne parlent plus de repentance. La plupart des églises ne prient plus pour les malades. La plupart des églises ne parlent plus des choses spirituelles. Et tu sais comment est-ce qu'on peut avoir un réveil? Comment, combien d'églises qui ont encore des classes d'évangélisation Tu sais, quand on acceptait le salaire il y a plusieurs années, il y avait des cours d'évangélisation, croyez-le ou non, dans les églises. On formait des disciples pour sortir à les témoigner. Hein Ça vous attend, hein mais tu n'en parles plus aujourd'hui, d'évangélisation dans la plupart des églises. Oui, il y en reste des églises qui marchent toujours selon la parole de Dieu, qui sont spirituelles, mais sont minimes en comparaison des églises qui sont plus poignées dans le social que des choses spirituelles. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un réveil dans ces conditions-là? Mmh. Mmh. Je vais vous le dire comment ça va arriver, d'après ce que je peux comprendre des Écritures. Parce qu'écoute, j'ai pensé pas mal toute ma vie à prêcher sur le retour du Seigneur, à examiner les signes qui nous sont donnés dans la parole de Dieu pour nous prévenir de la proximité <rire> du retour du Seigneur. Et à ma connaissance, tous les signes sont maintenant accomplis. Tu les plus grands signes, c'était Israël qui est revenu chez lui. Un autre grand signe, c'est la libération de la ville de Jérusalem qui a été nommée capitale officielle du pays d'Israël. Les déserts sont refleuris. Les villes ont été reconstruites. Tu sais, toutes les des signes qui nous sont donnés dans la parole de Dieu que je connais sont déjà accomplis. Mais il reste une prophétie qui n'est pas encore accomplie et qui va changer la donne pour tout le monde et pour l'Église et qui va provoquer cette grande moisson d'âme. Et cette prophétie, c'est l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail ça ce matin. On a fait un enregistrement il y a quelques temps, ça s'appelle « Gog et Magog, l'imminence d'une attaque massive sur les montagnes d'Israël. Vous avez plusieurs heures d'enseignement sur Ézéchiel 38-39 et même à partir de 35 pour bien comprendre pourquoi il y aura cette attaque-là. Puis je le conseille de vous en procurer parce que c'est imminent, ça, ça peut arriver d'une journée à l'autre. Vous dites, c'est quoi Gog et Magog? C'est la Russie. Oui, la Russie qui fait la pluie et le beau temps en Ukraine présentement. Dieu dit « cette puissance à l'extrémité d'Israël ». Si vous allez sur une carte géographique, vous regardez à l'extrémité nord d'Israël, qu'est-ce que là? C'est la Russie. L'ancien nom, c'est Magog. Pourquoi on parle de Gog et Magog? Euh, Quelqu'un m'a envoyé euh, il y a quelques jours euh, penser une ancienne carte du monde et ce n'est pas marqué « Russie », c'est marqué « Magog ». Pourquoi? Parce que Magog, c'est des descendants de Noé, Parmi la descendance de Noé, qui se sont établis dans cette région-là. Et aujourd'hui, ça s'appelle la Russie, mais autrefois, ça s'appelait Magog. Et Dieu parle d'une guerre, une attaque soudaine sur les montagnes d'Israël. Les montagnes d'Israël, c'est une expression hébraïque qui signifie la Judée et la Samarie, ce qu'on appelle la Cisjordanie aujourd'hui, ou le fameux West Bank, dont on parle si souvent dans les nouvelles. Et ça, cette région-là, euh, au début, ça appartenait à Israël, parce que c'est le territoire que Dieu avait donné à Israël. En réalité, c'est là qu'Abraham est arrivé, lorsqu'il a quitté son pays, les Chaldéens, pour s'en venir dans le pays promis. À quel endroit est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé à Sichem, qui était la capitale de la Samarée à cette époque-là. La Judée et la Samarée, c'est le cœur même d'Israël. C'est là où les prophètes ont prophétisé euh, C'est là où jean cam a établi sa tente lorsqu'il est revenu vers le pays. C'est là où euh, les prophètes, comme je dis, ont, ont tous à peu près prophétisé. C'est là où les eaux de Joseph ont été enterrés. C'est vraiment le cœur d'Israël. Les, les lieux saints là, les plus importants sont là dans la Judée et la Samarie. Et puis, euh, Dieu dit à cette grande puissance, dans les derniers jours, là où nous sommes, il va faire une coalition de plusieurs nations dont les deux principales sont nommées dans votre Bible, l'Iran et la Turquie. Si vous suivez un peu les actualités, les nouvelles, vous savez que ces trois-là marchent main dans la main. Ils s'échangent des armes et puis présentement, au moment où je vous parle, la Russie est en Syrie, à la frontière d'Israël, avec un, 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 un paquet d'armes. De, 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 de combat à la frontière même d'Israël qui lui permettrait de faire une attaque par le terrain, par le sol, comme c'est mentionné dans Ézéchiel 38-39, ce qui n'était pas vraiment possible autrefois. Et le Seigneur, il dit, c'est moi qui vais t'entraîner, puis il dit dans Ézéchiel, je mettrai, en français ça dit une boucle à ta mâchoire, mais le texte original, ça dit au pluriel, je mettrai des boucles à ta mâchoire, puis je vais t'obliger à attaquer Israël pour que tu sois jugé. Peut-être que la Russie, surtout Poutine, va être jugé après ses actes d'atrocité qu'il fait en Ukraine, mais il y a un jugement encore plus grand qui attend ce monde-là en Israël. Alors, il dit « Je t'entraînerai, je vais mettre des boucles, c'est comme si tu n'auras pas le choix à un moment donné, ça va être ta seule solution. » Et dans votre Bible, euh, pour ne pas retarder trop la prédication, il y a deux raisons qui sont mentionnées pour lesquelles cette grande multitude de soldats vont descendre en Judée puis en Samarie. Première raison pour faire du butin, aller chercher de la richesse. Bon, apparemment qu'en Russie, ça ne va pas très bien présentement avec le khoub à cause des sanctions qu'on place sur eux, à cause de la menace surtout de ne plus s'approvisionner en gaz naturel. Ça, c'est son plus gros apport financier. Puis là, les nations européennes sont en train de trouver des débouchés pour acheter ailleurs son gaz naturel. Et comme par hasard, il y a une couple d'années à peine, il y a des gisements incroyables de gaz qui ont jailli de la mer Méditerranée et qui appartiennent à Israël. Et si vous suivez les nouvelles depuis une couple d'années, on parle même de construire un pipeline, un, un, un conduit pour acheminer le gaz en Europe, ce qui fermerait le robinet de la Russie. Si ça s'en arrive vraiment, c'est la banqueroute là-bas. Alors, une des raisons mentionnées en bibles, 2600 ans à peu près passé, imagine-toi, c'est pour faire de la richesse du butin que tu vas attaquer, parce qu'il y a immensément de richesses en Israël. Mais la deuxième raison, ça m'a sauté aux yeux il y a quelques temps pensé, encore une fois, je n'avais jamais vraiment porté attention à ça, ça dit, afin de porter la main sur d'anciennes ruines. Si vous connaissez l'histoire de la Judée et de la Samarée, vous savez que c'est... 100% d'aplomb. Parce que la Judée et le Samarie étaient habités autrefois, il y avait de la culture, il y avait des vignes, il y avait des cités, il y avait Sichem qui était la capitale et ainsi de suite, ça appartenait en entièrement à Israël. Et puis à cause des guerres et puis tout ce qui est arrivé, ils ont dû quitter et le, le territoire a été abandonné. C'était de la sécheresse, il y avait presque plus d'armes, presque plus de vie. La Judée et dans la Samarie d'anciennes ruines. Mais les prophètes avaient prophétisé que dans les derniers jours, la Samarie et la Judée, à nouveau, reprendraient vie, à nouveau, il y aurait des villes, à nouveau, il y aurait des vignes, à nouveau, il y aurait de la culture, puis ainsi de suite. Vous avez le chapitre 35-36 d'Ézéchiel qui explique tout ça et ça vous explique la raison principale pour laquelle cette attaque aura lieu pour porter la main sur ce territoire-là. Maintenant, Ce qui est vraiment intéressant aussi pour nous, c'est que depuis des années... On voudrait créer un État palestinien à même les terres d'Israël. Et quel est le territoire qu'on réclame pour un État palestinien? La Judée et la Samarie. Mais ça n'a jamais fonctionné. Alors là, il y a une alliance qui se fait actuellement entre la Russie, la Chine et le Moyen-Orient. Et tous les pays arabes dans cette région-là qui feront partie de cette coalition, qui attaqueront Israël, ça dit pour porter la main sur ce territoire-là. Le mot « porter la main » ou l'expression « porter la main » qui est traduite dans votre Bible, ça vient d'un seul mot en hébreu « sub » qui signifie « reconquérir » ou « récupérer ». En ce cas, si la deuxième raison pour laquelle cette attaque se produira, c'est afin de récupérer ce territoire-là, parce qu'il est présentement entre les mains d'Israël à nouveau. Oui, on dit que c'est un territoire contesté. On, on fait des colonies de, 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 de gens, puis on construit des bâtisses, puis c'est comme, ils disent, illégal. Mais dans le fond, c'est le territoire qui a toujours appartenu à Israël, qui a été perdu à cause de certaines guerres, mais qui a été récupéré à la guerre de 1967, la guerre des Ciseaux. Et même si le monde dit « c'est un territoire occupé », Dieu dit « c'est mon pays, c'est le territoire que j'ai donné à Israël ». Et puis dans le contexte qu'on explique abondamment dans ce coffret-là, c'est vraiment frappant parce que les chapitres 35, 36 et 37 d'Ézéchiel expliquent des situations qu'on vit aujourd'hui. Ça a été écrit 2600 ans passés, imaginez. Puis ça décrit la situation qu'on vit avec la Judée, la Samarie, le West Bank, la Jordanie, et ainsi de suite. Vraiment très fort. Alors, deux raisons. Faire du butin, puis récupérer le territoire pour forcer la création d'un État palestinien. Alors, Dieu dit dans la parole, dans Ézéchiel 38, « Cette journée-là, où tu vas réussir à avoir... Une multitude, et le mot multitude revient, je pense, trois, quatre ou cinq fois dans ces chapitres-là. Vraiment une multitude, des milliers, des milliers, des milliers de soldats qui descendent sur Israël pour faire du butin et récupérer le territoire. Dieu a dit, « La fureur va me monter dans les narines. » J'aimerais pas faire monter la fureur dans les narines de Dieu. J'aime mieux son côté amour et compassion et miséricorde. Et il dit, « C'est moi qui vais intervenir dans ce conflit-là. » Alors que cette grande multitude descend du nord complètement sur Israël, Dieu va intervenir, mais là, écoute bien, il n'interviendra pas, pas par l'Église, il n'interviendra pas par un prophète, il dit, c'est moi-même qui vais intervenir. Il va intervenir de la même façon aussi spectaculaire que lorsqu'il est intervenu pour faire sortir son peuple hors d'Égypte. Il dit qu'il a libéré son peuple à bras étendus, cinq prodiges émirants, si bien que les nations regardaient ça, puis, wow, il y avait peur d'Israël parce qu'il y avait un Dieu qui combattait pour lui. Alors, ça va être la même chose qui va se produire lorsque cette attaque va se mettre en marche. Il va y avoir des signes, prodiges, miracles, un bouleversement mondial, comme tu n'as jamais vu, hey, des montagnes renversées. Vous lirez attentivement dans Ézéchiel. « Tu parles d'un ébranlement, ça va être tout un ébranlement. Et il ajoute ceci. Écoute bien. Et c'est répété, je pense, deux ou trois fois. Dieu dit « Toutes les nations du monde vont connaître... » que c'est moi qui est intervenu et vont me reconnaître. Ils vont connaître que je suis vivant, ils vont savoir que c'est moi puis ils vont me connaître. Pis je trouve ça paradoxal parce qu'on est dans une société maintenant qui ne croit plus en Dieu. Surtout un Dieu personnel, là-haut dans le ciel. Hey, écoute, l'histoire de ma grand-mère, l'histoire de la religion autrefois. Pff. Mais ils vont avoir une prise de conscience mondiale parce que Dieu dit « Toutes les nations vont savoir que j'existe et que c'est moi qui est intervenu puis ils vont me connaître. » quand il dit « Toutes les nations », c'est « Toutes les nations ». L'Europe, l'Afrique, le Canada, les États-Unis, la France, la Belgique, n'importe où, même à Granby. Les gens de Granby vont prendre conscience de l'existence de Dieu. Et ça dit « Ils vont me connaître. » Qu'est-ce que ça veut dire? Une grande moisson d'âme. Ça veut dire que, wow, ceux qui peut-être n'ont jamais cru en Dieu, jamais entendu prêcher l'Évangile vont être saisis. Ceux qui ont déjà entendu prêcher l'Évangile et qui ont dit non, ça ne m'intéresse pas, vont être saisis. Peut-être que c'est nos propres enfants, peut-être que vos enfants ne suivent pas le Seigneur, peut-être qu'ils ont déjà accepté le Seigneur et aujourd'hui, ils sont dans le monde et ils ne veulent plus rien savoir de ça, ils trouvent ça ridicule, ces choses-là. Ils vont être saisis. Surtout eux autres vont être saisis parce qu'ils ont déjà connu. Puis Peut-être qu'ils se moquent de cela aujourd'hui, mais ils ne se moqueront plus de ça parce que tout le monde sur la planète, je dis toutes les nations vont être saisis et ils vont me connaître et tu vas avoir... Une immense moisson d'arbres Et c'est là que la dernière grande moisson va se produire. Ça va venir de partout. Tu sais, je dis toujours, un prophète peut se tromper, mais tous les prophètes ne peuvent pas se tromper. Amen. Puis la plupart des prophètes l'ont prophétisé que ça viendrait du nord, du sud. De on va nous tomber dessus. c'est comme ça que ça va arriver. Ça va nous tomber dessus. Les gens vont crier pour entendre prêcher l'Évangile. Moi, j'avais déjà une vision au début de mon ministère. Puis j'avais vu ce réveil-là. Je ne le comprenais pas à l'époque, comme je le comprends aujourd'hui. Mais je l'ai vu. Les gens venaient de partout. Puis j'ai vu des églises où tu as une multitude de gens qui voulaient entrer pour entendre prêcher l'Évangile. Puis les placeurs, ils disaient, non! Rentrez pas, on est rempli. Puis dans l'église, il n'y avait, avait pas une place de libre. Il y avait du monde debout sur les murs. Il y avait du monde debout à l'entrée. Et les pensionnaires disaient Non, rentrez pas, on est ple à pleine capacité. Allez plutôt l'autre église, l'autre côté de la rue. Puis dans la vision, c'est comme l'esprit me disait Avant, les églises essayaient de se voler des membres. Là, ils donnent des membres. <rire> Parce que ça va venir de partout. Puis ces gens-là, vont venir parce qu'ils ont eu une démonstration de la puissance de Dieu. Cinq prodiges, miracles. Alors, tu ne pourras pas les asseoir tranquilles sur un banc d'église pendant 30 minutes. Ils vont vouloir voir la gloire de Dieu parce que Dieu a manifesté sa gloire et sa puissance. Ils vont vouloir le surnaturel, vont vouloir que ça boule. Tu as une révolution dans l'église du Seigneur Jésus-Christ qui est sur le point de se produire, qui va nous prendre par surprise parce que la plupart ne comprennent pas vraiment bien ça, mais ça va venir quand même. Parce que dans la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, encourageons-nous ce matin parce que le meilleur est devant nous. Le pire est derrière nous. Puis, wow, que ça va faire du bien de voir des milliers, des milliers, des milliers, des centaines de milliers de personnes se convertir, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça va être ouh, extraordinaire. Il me reste cinq minutes. Dans cinq minutes, je vais vous dire... D'après ce que je comprends dans les Écritures, la chronologie des événements. Ça, c'est le prochain item, c'est la prochaine manifestation, c'est la prochaine prophétie qui va se produire, l'attaque de Gog et Magog. Puis je crois que ce n'est pas accidentel que ça arrive actuellement en Ukraine, on est en train de préparer la Syrie. c'est une autre boucle dans sa mâchoire pour l'entraîner sur les montagnes d'Israël pour que les prophéties de la fin s'accomplissent. Maintenant, écoute bien! Il reste très peu de prophéties à s'accomplir, puis ils vont s'accomplir très rapidement. Alors, on n'est pas ici encore pour 250 ans, oublie ça. Alors, la minute que Gog et Magog se mettent en marche, prouh, la manifestation de Dieu se produit. Grand réveil, moisson mondiale, Ça va provoquer la, la formation de dix nations telles que prophétisées par Daniel. Avant que l'antéchrist émerge, il faut qu'il y ait dix nations qui se forment. Ça c'est les dix cornes de la bête, les dix orteils de la statue de Nabucodonosor, les dix rois. c'est clair, très clair, très très clair dans Daniel, l'antéchrist sort ou émerge après que les dix cornes sont formés. La petite corne sort des dix cornes. Alors il faut que les dix cornes soient formés avant que la petite corne émerge. La formation va se faire en catastrophe. Dix nations, on sait qu'il y a cinq pays à l'ouest de la Méditerranée, cinq à l'est de la Méditerranée, qui vont former des alliances qui ne sont pas logiques. Daniel dit, c'est comme le fer qui s'allie avec l'argile. Ce n'est pas, pas solide, c'est fragile, mais c'est une, une coalition obligée. Parce que là, on va dire, on ne peut plus vivre des choses comme ça dans le monde. Ces dix nations-là se forment. L'antéchrist émerge de ces dix camps-là, confirme une alliance de paix et de sûreté ou de sécurité pour une période de sept ans. À ce moment-là, écoute bien, va se produire le deuxième réveil. Le premier, c'est une bénédiction des âmes sauvées, des, guérons, des guérisons, des miracles extraordinaires, bouleversements euh, majeurs dans l'Église. On ne reconnaît plus l'Église. Avant, il y avait 25 personnes. Aujourd'hui, ce sont 3500. Là, il était 2 000, aujourd'hui, ils sont 25 000. Là, il était 4 000, aujourd'hui, ils sont 160 000. C'est un changement radical. Alléluia. Mais ici, c'est un réveil des vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. Matthieu, chapitre 25. Au verset, je pense, 5 au verset 7, ça dit, il y a un cri qui va se faire, le cri de minuit qui dit « Wow! L'époux arrive! » Le cri de minuit, c'est la confirmation de cette alliance. Pour une durée de 7 ans. Pourquoi? Parce que tout le monde a entendu prêcher ça dans les milieux évangéliques. Que tu sois baptiste, frère en Christ, catholique, peu importe, as entendu prêcher qu'un jour, l'antéchrist va se pointer, il va signer une alliance pour une durée de 7 ans, garantissant la paix et la sécurité, mais en réalité, ça va être des sept années de tribulation. Puis les gens me disent « en amène, amène, ça, ça va venir dans 25 ans, 50 ans, 75 ans. » Mais une bonne année, ça va arriver. Et quand ça va arriver, penses-tu que ton pasteur va prêcher d'autres choses? Non, il va dire, « c'est lui, c'est lui, c'est lui. Le Seigneur revient, c'est imminent maintenant, c'est une question de jour, peut-être d'heure, je ne sais pas. Mais, « on voit la prophétie qui s'accomplit. Tous les prédicateurs du monde entier vont changer le message qu'ils avaient préparé puis ils vont prêcher ça. » C'est le cri de minuit. Qu'est-ce qui fait le cri de minuit dans Matthieu 25? « Toutes ces vierges se réveillèrent. » Alors, dis-moi pas qu'il n'y aura pas de réveil, c'est écrit dans ta Bible. Ils se réveillèrent. Maintenant, tu avais deux classes. Tu avais les sages et les insensés. Les sages étaient en train de somnoler. Les insensés dormaient profondément. Comme on dit, dormaient au gaz profond. <rire> Mais les autres faisaient juste somnoler. Tu sais, ça dit, je pense c'est dans le Cantique des Cantiques. Euh, je somnolais, mais mon cœur veillait. Alors, même si on n'est pas dans le réveil, grinçant, produit du miracle, d'excitement, au moins on n'est pas en train de dormir au gaz. Mais il y en a dans l'Église qui dorment au gaz. Comme je mentionnais tout à l'heure, la plupart des places, on ne prêche plus le baptême du Saint-Esprit. Puis même, ils t'avertissent prêche pas ça si tu viens. Hi, 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 hi. Tu ne vas pas dans ce temps-là. Alors, ils sont réveillés pour se rendre compte. Écoute bien, ce n'est pas un réveil d'âme sauvée. C'est un réveil de constatation parce que les vierges insensées, ils ne réalisaient pas qu'elles étaient insensées avant le cri de minuit. Elles se pensaient aussi fines que les sages. Mais au cri de minuit, qui a réveillé tout le monde, « Allumez vos lampes parce que là, là il, il s'en vient, Seigneur. » Et se perçoivent, n'ont plus d'huile. C'est quoi l'huile? C'est ta consécration au Seigneur. Puis la consécration, il y a juste toi qui peux la faire. Je peux prier pour vous, vous pouvez prier pour moi, mais je ne peux pas me consacrer à votre place. Vous ne pouvez pas vous consacrer à ma place. C'est un choix personnel. Alors, ils ont dit, pensez-nous de votre huile, parce qu'on n'a plus d'huile. Puis, peut-être pas la première fois, ils ont dit non, pas question. Puis, j'avais la difficulté à comprendre autrefois, pourquoi ils n'ont pas dit oui, au moins, on va te penser un petit peu de notre huile. C'est pas qu'elle ne voulait pas, c'est qu'elle ne pouvait pas. Parce que justement, l'huile représente notre consécration au Seigneur. Ça, je ne peux pas te le donner. Puis vous ne pouvez pas me le donner. J'ai compris aussi que Gethsemane, le jardin où Jésus a souffert, puis a cédé sa volonté à celle du Père, le mot Gethsemane veut dire pressoir d'huile. Ça veut dire que l'huile dans la Bible venait des olives. Et pour en avoir l'huile, on brisait l'olive dans un broyeur à olives dont certains existent encore en Israël pour récupérer l'huile. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, quand tu acceptes le Seigneur, tu vas avoir des bénédictions, tu vas avoir des choses extraordinaires, mais tout tout temps, le Saint-Esprit va te conduire dans ton jardin de Gethsemane à toi où tu vas devoir céder vraiment ta vie, céder ta volonté à la volonté du Seigneur. Et quand tu le fais, tu fais le plein d'huile. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Alors, c'est un réveil de constatation. Les sages vont se féliciter mm, d'avoir gardé de l'huile. Les insensés, ils vont paniquer. Les sages vont leur dire, « Allez chercher de l'huile. » Autrement dit, repentez-vous, puis allez prier. Pendant qu'elles sont parties, l'enlèvement a lieu. Et la porte est fermée. Ce n'est pas la porte du salut qui est fermée. C'est la porte qui donnait accès à l'enlèvement et à ce groupe qu'on appelle l'Épouse de Christ. Parce que ça, c'est un autre message que je n'ai pas le temps de développer ce matin. Mais ça va se produire exactement comme ça. Deux réveils en terminant ce matin. Le premier, grande bénédiction qui va changer la donne pour tout le monde puis qui va réveiller tout ce qui est réveillable dans l'Église. Et un petit peu plus tard, deuxième réveil, un réveil de constatation. Puis la notion, c'est qu'il fallait que tu sois prêt avant le cri de minuit. Autrement dit, il faut que tu sois prêt avant que tu vois la confirmation de cette alliance. Parce que dès l'instant où tu vois la confirmation de cette alliance, il est trop tard pour te préparer. C'est le temps de partir. Qu'est-ce qu'on dit en terminant? « Seigneur, aide-nous. » Mmh, révèle-nous davantage ta parole, montre-nous à quelle époque nous sommes rendus. Seigneur, on n'est pas en train de jouer à l'Église, on n'est pas en train de, de tuer le temps en venant à des réunions. L'heure est trop grave. Comme on a prêché au début de ce message, le jour approche. On est vraiment très proche de ce jour-là. Je vais vous demander de vous lever en terminant. Et peut-être que les musiciens pourraient revenir, puis j'aimerais qu'on chante le dernier petit chant qu'on a chanté, « À cause de toi, nos péchés sont pardonnés, gloire au Seigneur. À cause de toi, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés. Nous sommes dans le royaume, un royaume inébranlable du Seigneur Jésus-Christ. » Et puis devant nous, écoute bien, euh, ce qui nous intéresse, c'est ce mouvement-là extraordinaire qui a été prédit dans la parole du Seigneur de cette dernière grande moisson. C'est comme si Dieu, dans son amour et dans sa grâce, va permettre une dernière opportunité avant l'enlèvement de l'Église pour des millions et des milliards de personnes sur la planète. Parce que là, écoute, ça va être tellement évident, parce que ce n'est pas un prédicateur qui va prêcher. Ce n'est pas une Église qui va annoncer un mouvement d'évangélisation. C'est Dieu lui-même qui va manifester sa gloire sa présence, à un tel point que toutes les nations du monde, selon lui, selon Dieu, et Dieu n'est pas menteur, vont le connaître. Ça veut dire qu'il y aura un mouvement extraordinaire de prise de conscience, premièrement de l'existence de Dieu, et un mouvement de salut, un geste envers le Seigneur Jésus-Christ, qui va bouleverser nos habitudes mille fois plus que la pandémie a bouleversé nos habitudes. Chauffer de partout. Ça va venir de partout. Euh, ça va être merveilleux. Ça va être comme les livres de réveil qu'on a déjà lus. Ça va être comme le livre des actes des apôtres que nous avons dans, dans la Bible. Ça va être extraordinaire. Alors, encourageons-nous. Le meilleur est à venir pour nous. Soyons prêts. Pairons-nous. Tu sais, ne pense plus que c'est comme d'habitude, comme en 1940. Non, 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 non. on est sur le bord là, de quelque chose qui va bouleverser nos habitudes encore plus que nos habitudes <rire> ont été bouleversées. Alors, préparons-nous. Le moyen de se préparer, c'est approchons-nous du Seigneur. Passons du temps dans sa présence parce qu'il nous parle aujourd'hui. L'Esprit parle à l'Église. Puis vous allez recevoir des révélations. Vous allez recevoir des, des stratégies que Dieu va vous donner, puis vous... Parce que Dieu aime montrer les choses qu'il prépare pour ses bien-aimés. Et l'Esprit dit, c'est assez parlé. Alors, je ne parle plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre les paroles sur l'écran? À cause de toi, on va le chanter de tout notre cœur, mon va... Terminer cette réunion. Ce soir, 18h, mon meilleur message, oubliez pas. Puis, euh, on va voir comment l'esprit dirige, mais je veux amener la bénédiction sur vous ce soir. Et puis, ça va être un message vraiment glorieux qui va vous bénir, ça je le sais, parce que moi-même j'ai été béni. Hallelujah. Okay. Si moi je suis béni par mes messages, c'est sûr que vous allez être béni Amen. À cause de toi. alléluia Chantons-le. On se retrouve à 18 ans.